0: Antes de entrar en la palabra del Señor, quiero compartirles algo que, que yo sé que les va a alegrar a todos. Ustedes saben de que nosotros, The Rock, inició en Anaheim en el año 2000 y luego hubo una congregación de español y luego una congregación vietnamí y luego hubo otra congregación en español ahí en Anaheim. Y luego inició una congregación en inglés aquí y luego una en español acá. Y luego en Michigan y luego en Santa Clarita y luego en Miami. Oh, déjeme decirle algo. Para usted que tal vez tenga familias por aquel rumbo, déjeme decirles. Póngame el retrato, por favor, de los pastores. Ese pastor, es el pastor se llama Caleb y su esposa y su familia... Son los pastores que van a estar la, la, tener la iglesia, que se llama The Rock, allá en Corona. So, si usted tiene familia en Corona, para que les diga que vamos a tener una iglesia allá. Dice, nos gustaría que todas las congregaciones hagan este anuncio. Bueno, un par de años atrás, el Señor comenzó a, como, a conmover los corazones de los pastores Caleb y John Tyler... Sobre una conexión más profunda que deseaban tener con nuestra iglesia, The Rock Muchos conocen al pastor Caleb de las veces donde él ha hablado en nuestra conferencia The Rock Por un buen tiempo reflexionaron esas cosas en sus corazones Hasta que sintieron que era el momento apropiado de compartir su deseo con los pastores Jerry y Kimberly La iglesia de ellos ahí en Corona se llamaba El Refugio, The Refuge Eso se va a llamar ahora The Rock este, uh, el refugio ha sido, ha sido Un amigo cercano de Rock y, y se han sumergido Completamente en nuestro discipulado de Operación Vidas Sólidas Esta fue una decisión que se Cumplió con el acuerdo Unánimo del concilio de la iglesia El refugio y Su liderazgo después de la Oración de nuestros pastores ejecutivos Y la aprobación de nuestro liderazgo Cuadrangular estamos muy contentos De anunciar que The Rock tiene oficialmente una nueva congregación en Corona, California De hecho la congregación estuvieron este domingo en Anaheim Escuchando a Pastor Jerry para presentar la congregación Y para presentar al Pastor Caleb como Pastor de The Rock allá en Corona so, Tenemos una iglesia allá en Corona Amén. So, si tiene familias o amigos que vienen por aquel rumbo, dígales, tenemos un, una iglesia ya también en corona. Amén. Otro anuncio quiero hacerles es que cada domingo primero de mes vamos a tener una canasta de comida. Amén. So, si usted gusta traer... Para ese domingo, si usted gusta traer traer leche, traer, puede ponerla en la canasta, porque si hay alguna familia que tal vez ese domingo necesite, va a haber algo que pueda llevar a su casa. Amén. Amén. So, todos los primeros, el primer domingo del mes va a haber esa canasta ahí, para que el que necesite pueda llevar a su casa. Amén. Amén. Y también, tengo que apurarme, este... Vamos a tener, les compartí a ustedes el domingo pasado que el domingo de resurrección vamos a tener comida. Entonces, si usted gusta cooperar con eso, quiero que se comunique con la hermana María Adame. Ella le va a dar más información acerca de cómo y qué es lo que estamos planeando hacer en lo que se refiere a la comida. Porque queremos hacer un día especial, no por supuesto para nosotros, pero para esas personas que usted y yo vamos a invitar, familias, amigos, compañeros de trabajo, que van a venir a la casa del Señor, que reciban el alimento espiritual, pero después los vamos a, a compartir los alimentos con ellos aquí. ¿Amén? So, si usted se llevó tarjetitas el domingo pasado y ya las repartió, los hermanos al final del servicio vamos a tener otros paquetitos para que se los lleve también, porque queremos invitarlo más, esas personas que usted sabe que necesitan lo que usted ha recibido, queremos que vengan a la iglesia. ¿Amén? Ok, vamos a entrar rapidito a la palabra del Señor. Y hemos estado en la serie que se titula, ¿cómo se titula? A ver si se acuerdan. Ubícate. ubícate. Ajá. El título de esta tarde, de la enseñanza en esta tarde, mire cuál es, encuentra el plan de ahora. Encuentra el plan de ahora, ese es el título, amén Y vamos a entrar rapidito, vamos a estar leyendo en el libro de, de Efesios No, perdón, vamos a estar en el libro de Lucas y vamos a estar en el libro de Efesios, Efesios y Lucas, vamos a estar ahí Pero primero vamos a leer en el libro de Efesios Efesios capítulo 2 verso 10 Quiero que lo leamos juntos. Amén. Efesios capítulo 2, verso 10. Lo vamos a leer todos juntos. Alce su voz, que se llene este lugar con la palabra del Señor. ¿Están listos? Uno, dos y tres. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una vez más, leamos una vez más. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora se lo voy a leer yo a usted. Porque somos hechura suya, que es un proyecto. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Usted es un proyecto que Dios está trabajando. Usted y yo somos un proyecto en el cual Dios está trabajando. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted ha sido diseñado para hacer buenas obras. ¿Sabe lo mejor de esto? Mire lo que dice. Para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nosotros somos un proyecto hemos sido creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras y Dios preparó esas buenas obras de antemano para que usted y yo caminemos en ellas. Cuando Dios lo estaba diseñando usted estaba diseñando también las obras en las que usted iba a caminar. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía de que usted fue diseñado desde el principio para hacer cosas buenas, no hacer cosas malas? ¿Usted fue diseñado desde el principio para tener pensamientos buenos, no pensamientos malos? ¿Usted fue diseñado desde el principio para decir palabras buenas, no palabras malas? Usted ha sido diseñado para algo bien especial. Le vuelve a leer. Porque somos hechura de quién. De Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para hacer lo bueno. Para pensar lo bueno. Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos en ellas ¿Sabe por qué estoy haciendo tanto énfasis en esto? Es porque yo quiero que usted capte algo Que cuando usted escuche Porque les dije el título de la enseñanza en este día es encuentra el plan de ahora, encuentra lo que Dios te está diciendo que hagas ahora. ¿Qué le decimos nosotros a nuestros hijos cuando ya van a la junior high? Oh, tienes que estudiar mucho y tienes que aplicarte especialmente con la matemática y el inglés. ¿Para qué? Pues para que cuando llegues a la high school... A llegues con buenas calificaciones y le sigas dando duro allí para qué para que cuando vayas a la universidad no tenga yo que pagar tanto porque te van a dar ayuda financiera para qué para que entonces puedas comprarte los carros que yo no te puedo comprar y puedas tener las casas y puedas tener es lo que le decimos a nuestros hijos verdad Y nuestros hijos están escuchando eso. Entonces, pues tengo que ir a la universidad para hacer dinero. Y el asunto es que esos hijos nuestros llegan a la high school y todo lo que decían cuando estaban en la junior high, se los olvidó. Dicen, voy a ir a trabajar. ¿Para qué? Pues necesito dinero. Tú me dijiste que no necesito la universidad. Mira, aquí en ese trabajo me van a pagar bien. En lugar de haberle dicho, qué bueno, porque con Dios tú puedes hacer lo todo. Con Dios de tu lado tú puedes lograrlo todo. Si tú quieres ir a la universidad y quieres ser doctor con Dios de tu lado, lo puedes lograr. Si tú quieres ser ingeniero con Dios de tu lado, lo puedes lograr. Si tú quieres... Con Dios de tu lado lo que tú desees lo puedes lograr. ¿Qué es lo que usted está haciendo en este preciso momento? En este instante. ¿Qué es, el, qué es, qué es lo que Dios lo tiene haciendo a usted? Que usted sabe, oiga esto, usted sabe que no es ese el lugar donde usted va a estar pero que usted está diciendo, Dios me dijo que yo voy a llegar allí. Pero Dios lo está preparando aquí en este momento para que cuando llegue a ese punto donde Dios le ha hablado a usted, usted sepa, usted haya entendido que no... Oh, déjeme decirle algo. A muchos de nosotros nos gusta decir esto. Para el año entrante, esto. Y es bueno. No es malo eso, no es malo eso, en cinco años esto decimos, no es malo eso, pero por qué no decimos en este año voy a iniciar a hacer esto para llegar a tener eso que quiero lograr, en este año yo voy a trabajar en esto que Dios me tiene haciendo para lograr y llegar con méritos a eso que Dios tiene preparado para mí. ¿Qué es el plan que Dios tiene para usted? ¿Qué es lo que Dios lo tiene haciendo ahorita usted? Que déjeme decirle algo: que a veces Dios nos pone a hacer cosas que no queremos hacer. Dios nos dice que hagamos cosas que no queremos hacer. Oh, y ¿es la palabra correcta? Refunfuñamos. Sí, ¿verdad? Murmuramos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando su mamá o su papá le decía, ¿velaba los platos? ¿Se acuerda? Usted le decía, mami, ay, mami, ay, qué linda. Así le decía, ¿verdad? ¿Verdad? O que le decía, hay que lavar la ropa. Y luego la pones a secar. Sí, mami, lo que tú digas. En ese momento, ahora, ahora, ese es el plan que Dios tiene para usted. Eso es lo que, ahí es donde Dios lo está enseñando. Ahí es donde Dios lo está preparando. Y ahí es el lugar donde nos incomoda. Oh, en el ministerio, <risa> a donde Dios nos ha puesto. Ay, ya viene Dios a decirme otra. Y el asunto es este, de que a muchas veces no es el hermano o la hermana, sino que cuando usted abre su Biblia y empieza a hacer su jornal, empieza Dios a tratar con usted. Y empieza Dios a hablar con usted directamente y a decirle, si sí, yo sé que quieres llegar allí, pero aquí te quiero enseñar algo. Aquí te estoy preparando en este. Esto es lo que, este es mi plan para ti ahora. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Que el plan que Él tiene para nosotros es ahora. Cuando usted entienda cuál es el plan que Dios tiene para usted ahora, no va a decir lo que yo dije cuando me llamaron aunque fuera a parquear carros. Oh, pues ya me llamaba allá arriba con el coro. No, 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 a parquear carros, agarre la bandera, así se dice la, la, la bandera, y agarre su chaleco, se lo pone y se va a parar en esa esquina. No, pero es que yo le dije al hermano que iba a ir a cantar. No, 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 allá, hermano. Ah... Ahora, ¿cuál es el plan que Dios tiene para usted ahora? Cuando usted escuche a Dios, cuando usted capte lo que Dios le está diciendo, amado hermano y hermana, usted se va a dar de cuenta de que Dios está en lo correcto. De que lo que Dios tiene para usted es lo mejor para usted. Tal vez usted está pensando, oh, pero es que el plan que yo tengo es bueno. Pero es que el plan suyo no trabaja. Perdóneme que se lo diga, el plan suyo no trabaja. El que trabaja es el plan que Dios tiene para usted. Ese es el que trabaja. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 4, verso 3. Hebreos capítulo 4, verso 3. Pero dice, se lo voy a leer todo. Dice, Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ese Dios hablando que los planes, las obras que él tenía, eran las mejores para el pueblo de Israel, pero ellos eligieron hacer sus planes. Yo voy a llevar mis planes, es que mis planes son mejores. Mis planes son mejores que los de Dios. Lo que yo estoy pensando para mi familia es mejor plan que el plan que Dios tiene para mi familia. ¿Sabe por qué la serie se llama ubícate? Por eso mismo, para que se ubique, para que se dé cuenta que el plan que usted tiene no es el correcto. El plan de Dios es el correcto para usted el plan de Dios en este momento, en este tiempo de su vida en este tiempo para su familia vamos a ir a Jeremías vamos a iniciar con el verso que me encanta a mí, el verso 11 pero le voy a leer un unos cuantos versos más Jeremías 29 11 mire lo que dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis el siguiente verso Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré El siguiente verso el verso 13 y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis ¿De qué manera dice? Ok, repitámoslo todos juntos. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está la clave. Cuando usted busca a Dios con todo su corazón, usted va a escuchar directamente de Dios cuál es ese plan que Dios tiene para usted. No tiene usted que estar pensando, yo creo que mejor voy a hacer esto. Yo creo que mejor, yo creo que tenemos que hacer mejor esto. No, cuando usted busca de Dios con todo su corazón, usted, ahí dice. No le estoy diciendo yo, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis con todo vuestro corazón. Cuando usted viene delante de Dios de esa manera... Y le dice Señor yo quiero que tú me muestres ese plan que tú tienes para mí ahora Señor yo quiero que tú me enseñes ese bosquejo que tú tienes listo para mi familia ahora Señor yo quiero que ese plan me lo enseñes tan claramente que yo pueda ver lo que tengo que hacer El siguiente día y el siguiente día cómo yo tengo que tratar con mis hijos cómo yo tengo que tratar con mi esposa y mi esposo en mi trabajo, con mi salud, o oh, cuando venimos delante de Él y le buscamos con todo nuestro corazón. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Mira lo que dice el verso 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, cuando lo busquemos con todo nuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad y os reuniré, reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Déjenmelo ahí. Cuando usted, a veces usted está pensando, bueno, ¿de qué manera yo busco a Dios con todo mi corazón? Pues yo soy estoy una persona bien ocupada. Trabajo. Trabajo. Ah, tengo dos trabajos. O trabajo y tengo que llegar a la casa a arreglar, a hacer comida, a lavar, a planchar. O tengo que llegar a la casa y tengo que arreglar algo ahí en la casa. O tengo dos trabajos, llego al trabajo, como y me voy al otro trabajo. Tengo una vida pero bien ocupada, pastor. Yo creo que todos aquí es, pasamos todos los días de la semana bien ocupados Pero yo le pregunto a usted En ese día que usted ha estado bien ocupado Pero bien ocupado Yo le garantizo algo Usted fue al baño ¿Verdad? Usted fue al baño A ese día que estuvo bien ocupado usted fue al baño Ese día que usted estuvo pero súper súper ocupado Usted comió ese día. ¿Verdad? Usted comió ese día. Pero Dios viene y dice, búscame a mí primero. Pero búscame con todo tu corazón. Al extremo que le digas a eso que que esta carne quiere, dile, no, es tiempo de buscar a Dios con todo mi corazón. Es tiempo de acercarme a Dios con todo mi corazón. Amados hermanos, déjeme decirle algo, déjeme decirle esto. Si usted quiere, si usted quiere ver el poder de Dios manifestarse en su vida de una manera sobrenatural, busque de Dios con todo su corazón busque de dios con todo su corazón haga eso haga eso o deje de hacer eso que estaba haciendo y cuando dios le dijo oramos y usted le dijo, no no tengo tiempo e inicie a hacer eso que dios quiere y le está diciendo a dios que haga eso que Dios le ha venido diciendo por mucho tiempo, búscame con todo tu corazón y verás la recompensa. Porque yo pienso de que, aquí, soy el primero. Déjeme decirle, este año 2015, este año 2015 yo le dije a Dios, este año yo voy a buscar de ti, me voy a acercar a ti, porque yo quiero ver que todo lo que tú prometiste allá en Seal Beach que ibas a hacer, lo vas a hacer. Yo le estoy creyendo a Dios. Y déjeme decirle algo, ya Dios lo inició a hacer. So, si todos nosotros nos unimos en ese sentido y le decimos Señor vamos a buscar de ti con todo nuestro corazón. Aquí va a estar nuestra familia, aquí van a estar nuestros hijos, aquí van a estar nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros hermanos. Aquí van a estar en esta casa. ¿Por qué? Porque hemos decidido nosotros buscarlo a él con todo nuestro corazón y le hemos dicho a esas otras cosas que nos evitaban buscarlo a él de todo nuestro corazón. No, ahora no. Ahora no, ahora voy a buscar de Dios como él me está diciendo que busque Amén En el discipulado le decimos a, a los hermanos Creo que es en el nivel 2 o el nivel 3 creo que iniciamos Que le decimos que escriba sus metas y sus roles o papeles en el nivel 2 Verdad y le decimos que vaya, que se aparte, que dedique tiempo en oración y que escriba. Que escriba lo que Dios le está diciendo. Que cuáles son sus roles o sus papeles, sus funciones como hijo de Dios y sus metas. Pero yo le voy a decir algo. Cuando usted haga eso, no lo haga porque le están diciendo en el discipulado que lo haga. Hágalo porque déjeme decirle. Si usted lo hace solo porque en el discipulado dicen que lo haga, no va a tener absolutamente ningún fruto. Pero si usted lo hace sabiendo que es Dios el que le va a hablar y le va a decir a usted cuáles son sus metas y cuáles son esas funciones que usted va a desempeñar ahora, usted se va a dar de cuenta que va a dar fruto y fruto del bueno. Amén. So, cuando usted escriba lo que Dios le está diciendo, oh, porque pues, es, que es fácil, ¿verdad? Si yo le digo ahorita, agarre una pluma y agarre un papel y escriba, usted va a escribir lo primero que tiene en la mente. Por eso se le dice, tome tiempo en oración y escuche a Dios. Busque a Dios con todo su corazón y escuche lo que Dios le va a decir. Y empiece a escribir. Y eso que Dios le va a decir que son esos papeles que usted se va a desenvolver en ellos ahora Y las metas que Dios le va a decir que usted tiene que hacer, en eso usted va a ver el fruto ¿Está escuchando a Dios? ¿Se está ubicando ya? Vamos al libro de, de Lucas capítulo 6 verso 47 al 48 Esos son unos versos muy conocidos por todos nosotros Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Déjenmelo ahí. Si me buscares con todo vuestro corazón, dice Jeremías, si me buscares con todo vuestro corazón, todo aquel que viene, ¿sabe qué significa eso? Todo aquel que viene, todo aquel que deja de hacer lo que estaba haciendo, y viene con él. Todo aquel que estaba entretenido en otras cosas y ahora viene con él. Todo aquel que estaba pensando otras cosas y ahora viene con él porque quiere pensar diferente. Todo aquel que viene a mí, número uno, y oye mis palabras y las hace. Y os indicaré a quién es semejante. El verso 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hasta ahí. Eso es importante de que usted venga a buscar a Dios. Es importante de que nosotros como hijos y hijas de Dios no solo nos acordemos de que tenemos que hacer nuestro jornal cuando estamos en el discipulado. No, es importante de que nosotros no solamente nos acordemos de dedicar tiempo en oración cuando estamos en el discipulado. Es importante de que nos acordemos de estar en la presencia de Dios y buscar de Dios todos los días. Todos los días quiere vivir usted una vida llena de victorias una vida segura quiere vivir usted una vida de gozo acérquese a Dios de esa manera. Acérquese a Dios déjeme decirle aún cuando esté en la dificultad usted va a estar hablando como una persona victoriosa porque usted va a saber quién está con usted. Yo les he contado a ustedes de un hermano en Nueva York, que él era dominicano francés y le dio cáncer en sus pulmones. Y cuando estaba en el hospital lo tenían con oxígeno. Y me recuerdo que llegamos unos jóvenes a visitarlo y la esposa le dice, es, es, el nombre de él es Dominic, y le dice a la esposa, Dominic le dice, no hables porque el doctor dijo que no hables. Deja que los muchachos hablen. Y empezamos nosotros y ahí, mire, vamos a orar por usted, pero usted no hable. Y se le empezaron a salir sus lágrimas. Y dice él, ¿cómo yo voy a dejar de hablar de mi Dios. Con todo lo que me ha dado, con todo lo que me ha bendecido, yo no puedo dejar de hablar de mi Dios. Y le dice la esposa, pero el doctor dijo que no hables, no, porque se quedaba sin respiración. Y dice él, pero puedo cantar. Dice, no, no puedes cantar, porque el doctor dice, no puedes cantar. Entonces, el, 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 sus lágrimas y el llanto Fue como con más tristeza Y dice él Ah Yo voy a entrar al cielo Cantándole a mi Dios Y empezó a cantar esta alabanza Que dice así Dice Como crecen El manzano en los prados Así crece Mi amado en mi ser a su sombra una vez, mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Aleluya. Aleluya. Como crece el manzano en los prados, así crece mi amado en mi ser. A su sombra una vez, mi calor refresqué. Desde entonces soy feliz con él. I don't want to get away from him. I want to get closer and closer to him. He's so good to me. He's so good to us. He's saying, this is the time that I want to bless you. This is the time that I want to show you that I am the great I am. This is the time that I want to show you that with me, you can do and accomplish anything that you desire. That's the God that I'm telling you. He wants to show you that his plan is better than yours. The plan, el plan que él tiene para usted es mejor que el que usted tiene. Eso que usted ha estado planeando, que quiere hacer, déjeme decirle, el plan de Dios es mejor que el suyo. Decía el hermano Domenich, no hay nada mejor y decía ustedes están jóvenes yo les aconsejo acérquense a Dios busquen de Dios con todo su corazón busquen de Dios con todo su corazón porque cuando ustedes buscan a Dios con todo su corazón él les va a dar a ustedes los deseos de su corazón. Cuando usted busca a Dios con todo su corazón y a esas cosas que ha estado haciendo por mucho tiempo le dice no tú te quedas a un lado. Yo quiero acercarme cada día más y más a Dios porque lo que Él tiene para mí es mejor que lo que he estado recibiendo todo este tiempo. Amén. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando usted empiece a buscar de Dios de esa manera. Garantizado. Garantizado que usted va a experimentar una nueva vida con Dios en cada área de su vida. Cuando Dios le dice que debe de cortar cosas que tal vez para usted son buenas y hasta cierto punto para cualquiera de nosotros son buenas, Es porque sabe Dios que lo que él tiene para usted es mejor que eso. Cuando Dios empieza a tratar con usted y le está diciendo esto lo tienes que parar de hacer porque lo que yo tengo para ti es mejor obedezca lo que Dios le está diciendo. Escuche lo que Dios le está diciendo. El plan de Dios es mejor que su plan. El plan que Dios tiene para usted ahora es mejor que el plan que usted tiene para usted ahora. Lo que Dios quiere darle a usted es mejor que lo que usted puede lograr con su plan Hay una canción que escribió un cantante cristiano muy famoso que se llama Michael Carr. Que se llama, dice, cosas que dejamos atrás. Dice, le voy a leer unos de los versos, dice. Está sentado Simón, tan tontamente sabio y orgulloso, está tendiendo sus redes. Entonces Jesús le llama y los botes se alejan. Todo lo que tiene se le olvida más que las redes que abandonó ese día encontró que su orgullo se fue pronto es difícil imaginar que la libertad que encontramos de las cosas que dejamos atrás mateo estaba consciente de tomar el impuesto presionando presionando que la gente pagara escuchando el llamado respondió con fe y siguió la luz y el camino Dejando a la gente tan descontenta, encontró que la codicia en su corazón ya no estaba. Y es difícil imaginar la libertad que encontramos de las cosas que dejamos atrás. Cada corazón tiene que ser puesto en libertad de posesiones que lo mantienen tan apretado, porque la libertad no se encuentra en las cosas que poseemos, pero es el poder de hacer lo que es correcto con jesús nuestra única posesión entonces entrega se convierte nuestro deleite no podemos imaginar la libertad que encontramos de las cosas que dejamos atrás mostramos un amor por el mundo en nuestras vidas adorando productos que poseemos jesús ha puesto todo todos nuestros tesoros a un lado a amar a dios por encima de todo lo demás. Porque cuando decimos no a las cosas del mundo. Abrimos nuestro corazón al amor del Señor. Y es difícil imaginar la libertad que encontramos. De las cosas que dejamos atrás. Oh, y es difícil imaginar la libertad que encontramos. De las cosas que dejamos atrás. Yo le pregunto a usted. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para usted ahora? ¿Está dispuesto usted a obedecerle a Dios y seguir ese plan que Dios tiene para usted? ¿Ha entendido usted que el plan de Dios es mejor que su plan ahora?